1: E com vocês, Neide Maria
0: ao quadro mais bem sucedido do Medo e Delírio. O meu programa aqui, o Sentar na Mesa. Sentar na Mesa. E hoje eu tenho dois convidados especiais. Ou pelo menos tá escrito aqui. O Cristiano Botafogo e o Pedro Daltro. Opa, meu. Né? Eu tive opção? Não tive. Esses aí perderam a vergonha. Meu último programa foi com a Gabriela Biló, que tá lançando um livro com eles. Jabá Sem Vergonha. E agora é isso aqui. Se convidam pro meu programa. Mas tá, então, né? Bem-vindos, Pedro e Cristiano. Porra, se isso assim, é ser bem-vindo. Agora só tá pra caralho. Que é jornalismo verdade. Mas vamos lá. Hoje vocês estão aqui para tirar dúvida dos ouvintes do Medo e Delírio. A primeira dúvida é... Que drogas que vocês caralho, usam, Neide? É, gente. uma coisa... Porra, Pedro! É, Neide, tá maluca? Que isso? É impossível. Eu, alguma hein. droga vocês têm que usar. Eu mesma sou fruto de alguma alucinação de vocês. Mas tá, vamos seguir. Que dias saem os episódios do meio Delírio? Que a agenda de vocês é uma bagunça do caralho. Ah,
1: Neide, a ideia é sair três episódios por semana. Segundas, ah, quartas e sextas. Mas sei. volta e meia acontece alguma coisa. Bagunça, agenda, um yeah. episódio demora mais. E aí acaba publicando terça e quinta. Mas nessas horas a gente avisa lá pelo Twitter quando que vai rolar.
0: Olha só o que você falou agora, Cristiano. Que os episódios normalmente saem segundas, quartas e sextas. Mas esse episódio aqui saiu na terça. É, fato, sai. Porra, Neide, tu não ajuda, Daí né? A que horas que os episódios saem?
1: Ah, porra, Neide, sai quando tá pronto. Fica pronto, sai. A gente não fica programando essa parado. Ficou pronto, saiu. Então varia, pô. Pode ser tipo 8 da noite, pode ser 11 da noite, pode ser 3, 3 horas da manhã. E calando os críticos aqui, o episódio nosso de na última sexta-feira saiu às 5 da tarde. A
0: gente foi beber. Cala a boca, cara, você fuma. Mas que filha da puta. aí, ó. Crise no de Delírio. Tô gostando o Caralho. que nos leva à pergunta que não quer calar quando o Bolsonaro sair do poder eu não falo se o medo e delírio acaba ou não acaba eu mesmo já tô entregando currículo tô mirando na vaga do Bonner. calma Nit. calma tô
1: sonhando meio alto o né?
0: que que você falou aí? não não, tá falando que o medo
1: e delírio não vai acabar pelo menos não é a nossa intenção essa quadra da história que a gente tá vivendo não começou em 1 de janeiro de 2019 e aí também infelizmente não vai acabar no dia 2 de janeiro de 2023
0: não adianta ser ingênuo certamente vai ser algo menos maluco certamente
1: é, aqui no medo e delírio cada episódio episódio é um, tipo uma costura do noticiário político. E porra, 2023 vai ser feio pra caralho ainda, né? O novo governo vai ser tipo uma segunda temporada do Medo e Delírio. Uma segunda temporada diferente da
0: primeira, claro. É como boa parte das séries. A primeira temporada é ótima, depois daí a ladeira abaixo sem. Caralho,
1: Pedro, pudo. quer fuder vai. a gente?
0: Aí, enfiou a mão nessa tua Tão cara. Estão falando mano. que não, não acaba e olha aí. Merda, pula, se for é continuar esse clima, ah, não cara, dura cara, nem mais cara, duas semanas. Acabou, acabou. acabou. Deixa eu apartar aqui, a se briga se aqui. Para!
2: Para!
3: Então, bundão é o Jair. e Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo.
3: Cristiano, seu lixo. Oh, nada, manhã. E
1: o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro! Fala seus lixos! Esse é o episódio de as 1362, 63 e 64.
3: Ah, é? Foda-se.
1: E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 98 dias pro fim do governo Bolsonaro e somente cinco dias pro primeiro turno das eleições.
3: Alegria! Pô, esse é alegria absurda. Enfim no rabo, gente. Ó oh, como o cara é grosso. Bora passar
1: raiva? Bora. Bora. Bora!
0: Bora! Bora! Bora. 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 Bora.
1: O Debate do Padre. A Delir de Carne já subiu aos céus uma vez. Gostou e vai repetir a façanha
0: neste domingo, decolando agora em Paranaguá. Não.
1: Precisamos começar com uma confissão. Este podcast de política não tinha noção que o debate do SBT era no sábado. Show! drogada! Fomos surpreendidos. A gente vai ignorar muita coisa. Até porque já teve um episódio com o debate da Band aqui. E não teve tanta coisa nova nesse. Em breve vai ter o debate da Globo também. Eu não estimulei nada. Bolsonaro já abriu a primeira fala todo trabalhado no... Pais?
3: Agora, ofender as mulheres, falar palavrão... É, desculpa o palavrão aqui. Eu falo alguns palavrão sim. Puta, escrota, filho da puta, vagabundo, foda de fudido, cacete, putaria, fuder, mas não sou ladrão. Não dá, não dá pra continuar, tá passando mal.
1: Ele e a família dele. Pessoas
3: humildes, trabalhadoras do Vale do Ribeira. Só tem o curioso hábito de comprar imóveis em
1: dinheiro vivo. Porque, afinal, não dá pra confiar no sistema bancário brasileiro.
3: Você pode ver essa é de carta aos brasileiros da democracia. Os banqueiros estão patrocinando. É o Pix que eu dei na paulada nele. Antes o Bolsonaro tava perguntando isso aqui. Mas qual, qual o problema comprar com dinheiro vivo com imóvel? Qual o problema? Mas pegou tão
1: mal que ele passou a se valer da argumentação usada pela Jovem Pan. Agora comprar imóveis e moeda corrente não é dinheiro vivo. Pois é. Ele é burro. E foi um final de semana de surpresas. Também fomos surpreendidos com a participação de um vulgo padre ortodoxo. De uma obscura igreja
3: ortodoxa peruana. Não estou alfinetando nem criticando ninguém. Estou mostrando o Peru. Indecente.
1: Igreja a qual não o reconhece.
3: Um um padre
1: que usa uma bandana diferente da sua fé heterodoxa, o padre Kelmon. Que desconfia-se por aí que seja o Augusto Aras disfarçado. Aí a primeira pergunta é, como caralhos ele foi parar ali? Bom, o Bolsonaro tava com medo de virar o alvo do debate sem a presença do Lula. Aí arrumou esse padre aí. O TSE negou por unanimidade no dia 1 de setembro a candidatura do Bob Jeff. Aí o PTB, com todo o seu garbo e elegância, colocou no lugar do Bob Jeff o padre Helmans. O Roberto Jefferson nem pontuava nas pesquisas. E ele tá inelegível por motivos de... ele tá preso, né? Presidiário. Pois é, a candidatura mudou, faltando poucas semanas para. Para a eleição. O padre nem era citado nas pesquisas, mas, pela lei eleitoral, qualquer candidato de um partido com mais de cinco parlamentares precisa participar dos debates. Aí certamente alguém do governo combinou com o Bob Jeff, que colocou o padre como candidato do PTB. Levantando bolas para o Bolsonaro. O Bolsonaro vai tão mal nos debates que precisa inventar um padre para ficar falando de aborto sem parar e levantando bola para ele. E o vulgo padre, claro, ia de sniper para cima do Lula. O que mais tem por aí é matéria desmascarando o vulgo padre. Nem precisa se dar o trabalho. É só o viu o que ele falou no debate.
3: O candidato Jair Bolsonaro, do PL, é o segundo a participar. A quem o senhor pergunta, candidato? É Como tá estreando aqui o Padre Quelmo? Uh -huh. Padre Quelmo, pode fazer a pergunta, por como favor. Como o senhor tá estreando, Padre Quelmo?
1: Bolsonaro é muito generoso e resolveu altruisticamente fazer uma pergunta ao candidato que misteriosamente estreou em debates há uma semana do primeiro turno. Nessa situação aí, o Bolsonaro poderia fazer perguntas para qualquer um, menos a Simone Tebet, que já tinha sido perguntada. Mas mesmo assim foi ao padre porque ele é muito bom por
3: que será? Na ONU, eu falei sobre perseguição de religiosos. Pois é,
1: fome, desemprego, país na merda. E Bolsonaro vai falar de perseguição religiosa. Contra religiões de matriz africana no Brasil? Não, claro que não. De católicos na Nicarágua. Cristofobia. E a gente já disse aqui. Por lá, o Ortega se perdeu no seu autoritarismo já há bastante tempo. Mas ele persegue qualquer oposição ao seu governo. E no meio desse grupo tinha grupos católicos. Não é cristofobia porra nenhuma. Não
0: existe isso, você tá inventando palavra.
1: Foi tão ensaiado que que o Bolsonaro cravou a pergunta em exatos 30 segundos.
3: E especificamente... Nicarágua, onde padres são presos, freiras são expulsas do país e rádios e televisões são fechadas. E o Ortega, o ditador, é amigo íntimo de Lula. E o Lula diz que essas questões nós não devemos nos meter. Pergunta o senhor, padre alma. o Brasil deve fazer gestões contra esse tipo de ditadura pelo mundo? Com certeza,
2: nós somos uma nação cristã.
3: Essa história de Estado laico, não, é Estado cristão.
2: Nós corremos os mesmos riscos Que correm o povo da Nicarágua Pois é,
1: toda essa maquinação entre Bolsonaro, Fábio Faria e Bob Jeff Foi pra atacar o Lula com a Nicarágua Meu
2: Deus, a gente vai cansando, sabe? Pois
1: é, uma ditadura que merece ser condenada Mas que nem fudendo tem cristofobia Por lá, pô Mas aí o padre falou, falou, até que
3: Prezado padre, parabéns pela sua exposição Só faltou um foi
1: Igualzinho que a gente combinou, hein? E Bolsonaro repetiu tudo o que o vulgo padre falou E mais uma vez saiu tão bem a resposta que cravou o tempo. A palavra aí volta para o padre e olha como ele encerrou. Mas nós
2: sabemos que isso é toda uma articulação é, existente na esquerda que se aplica em alguns países e tenta se aplicar no Brasil. Mas nós, cristãos, vamos reagir. Os verdadeiros cristãos estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de culto. E vamos focar, infelizmente, no
1: padre da bandana heterodoxa. Quando é a vez dele de escolher um candidato para perguntar, ele escolhe o Ciro. E
2: olha a pergunta. Candidato Ciro Gomes, todos os candidatos aqui vão à igreja no período eleitoral. Curiosamente, só os vemos nos templos e igreja nesses períodos.
1: Ele está lendo desavergonhadamente uma folha de papel com a pergunta preparada. E, claro, pergunta preparada pela campanha do Bolsonaro. A pergunta versou sobre o aborto. Os caras inventaram o um candidato e enfiaram ele no debate e entraram com tudo na questão do Pânico Moral.
2: Pânico Moral. Pânico, 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 pânico moral. Como um cristão?
3: Eu como cristão.
2: Que o senhor é? O senhor é contra o aborto? Caso a resposta seja positiva, aceitaria assinar ainda hoje um pacto pela vida, se comprometendo a proteger as vidas dos bebês nos ventres de suas mães?
1: Essa galera se preocupa com fetos, mas quando uma menina de 11 anos é estuprada, eles querem obrigar a menina a ter o filho do estuprador. O ciro experiente fugiu da armadilha. Falou em vários números sobre a crise que os brasileiros vivem e diz que aborto não cabe ao presidente
2: e olha como o vulgo padre se saiu Então nós temos que ter um posicionamento firme, o que, que é dura? Defender a vida, porque se nós não defendermos a vida, tudo que o senhor está dizendo aí vai fazer educação, vai fazer isso, fazer aquilo, o senhor vai fazer pra quem se não existir o ser humano?
1: Vocês de Sim senhoras e senhores, o aborto vai levar ao fim da humanidade
2: Pânico moral Pânico moral Não existirá pessoas, foram assassinadas não existirá pessoas foram assassinadas. Não existirá pessoas foram assassinadas. Não, brother. O aborto vai acabar com a humanidade. Falo com tranquilidade.
1: Agora você imagina essa a indignação toda com os quase 700 mil mortos da pandemia. E especialmente com aqueles que não precisavam ter morrido. Obrigado. Eu queria informar
3: ao candidato Bolsonaro que os dois primeiros pedidos de resposta foram negados. Porque não houve ofensa pessoal ao candidato. Que imprensa, canalha! É, a última pergunta deste bloco será do candidato Felipe Dávila do Novo. Iê, yeah, iê! Yeah.
1: Não vamos colocar o candidato do Partido Novo aqui. Isso é
3: maluco,
0: é?
1: E sem o Lula lá... Calma, porra. Restou o Bolsonaro concentrar os seus esforços nas duas candidatas mulheres.
0: Falam que ele não... Gosta de mulheres.
1: Ele ganhou um direito de
3: resposta depois de perder os dois primeiros. Primeiramente, as duas senadoras aqui presentes votaram para derrubar o veto do dito orçamento secreto. Não é
2: verdade. Não é verdade.
3: Por favor, o direito de resposta foi concedido.
1: Bolsonaro finge que o orçamento secreto é coisa do Congresso. Mas o Arthur Lira e companhia nunca conseguiriam isso sem que o governo desse esse poder a eles. E quem deu esse poder foi o general Ramos, na articulação política.
3: Agora eu tenho articulação política. Articulação, articulação. Agora é trabalhar.
1: Isso quando Ramos ainda era... General da ativa. O orçamento secreto é uma criação do capitão e dos seus generais. Mas, para Bolsonaro, a culpa é das duas candidatas mulheres que estão aí. O direito de resposta veio por uma fala da Soraya Tronic. E aí veio a fala que mais deve ter enlouquecido o Bolsonaro. I'm
2: a bit Primeiro que quero dizer ao, ao candidato Jair Bolsonaro: não cutuque onça com a sua vara curta. Sua vara curta. Sua vara curta. <risos>
3: I am very nervous, you
1: know? Pra alguém que todo dia tem que dizer por aí que é embrochável e sem aditivo. Sem aditivo! Deve ter sido cruel. E a Soraya foi muito cruel! E depois do fim do debate, ela ainda mandou essa aqui, ó. Não eu
2: imaginava que ele ia ter a falta de educação de me atacar. Eu não eu pensei que ele viesse dessa vez que ele tivesse aprendido a lição lá atrás. E você viu, né? Ele pediu várias vezes o direito de resposta, mas para aquilo que eu falei, ele não pediu, né? <risos> Aí o vulgo padre também mandou uma de candidato do Novo. O Estado inchado, o Estado grande. Quem trabalha, quem produz é o Estado? Quem produz e quem trabalha é o trabalhador, é você de casa que alimenta o Estado. E o Estado precisa ser mínimo, porque com o Estado mínimo, nós poderemos ter dinheiro de sobra. Com o sósia do Aras é uma mistura de Jair Bolsonaro
1: e o candidato do Novo. E por falar nele, perguntaram sobre a lei da ficha limpa e o fato da candidatura do Roberto Jefferson ter sido barrada com base na lei. E a resposta já estava ensaiadinha.
2: Essa lei deveria valer para todos os candidatos, então? Por que, que o candidato, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, está como candidato a presidente da República? A lei só vale para um e outros não? Ele deveria também estar sendo impedido de ser candidato a presidente da República. É
1: o quê? Saudade de 2018? O Lula foi condenado, passou mais de um ano preso, e aí os seus processos voltaram a estaca zero. Isso por conta do show de horrores que foi a Lava Jato. Isso é mentira.
2: Então, você precisa olhar... Olhar para os candidatos, olhar para essa eleição com uma consciência, uma consciência muito apurada, apurada, para ver a vida pregressa de cada um. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Né? Nada, absolutamente nada. Isso só vai
3: mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime
2: militar não fez, matamos 30 mil. Nós temos um, um, todos esses candidatos aqui, todos os candidatos aqui atacando um só, o presidente da república. <risos> Caralho.
1: Bom, primeiro que, pra começar, é mentira que o candidato do Novo ataca o Bolsonaro. Isso aí é parte do folclore brasileiro. E a indiscrição desse pessoal é comovente demais. O cara tá com um adesivo com o número 14 do PTB. Mas deveria estar tá com um adesivo 22. Nem o vulgo padre vai
2: votar nele mesmo. Eu estou só observando a fala de cada um. Cinco contra um. Essa foi... <risos> O braço forte, mão amiga, seguirá coeso e disciplinado.
1: Cinco contra um. um padre, senhoras e senhores, falando claramente em masturbação na TV aberta brasileira.
2: inocência das crianças. Mas agora são cinco contra dois. Hashtag surubão de Noronha. Porque nós somos candidatos de direita. Eu tô
0: passada, chocada.
1: E reparou que, pela lógica do vulgo padre, o candidato do novo não é de direita. A
0: Novo é diferente, é top, é moderno
2: O PTB é o único partido cristão e conservador de direita do Brasil Pois é, não à toa virou berço do neo-integralismo
1: brasileiro O padre devia fazer pergunta a algum candidato E escolheu a Simone Tebbit E um vulgo padre ortodoxo resolveu fazer um mansplaining máximo Ensinar a Tebbit o que é o feminismo Tem que acabar com o homem hétero E a broderagem entre o capitão e o vulgo padre Comeu solta
2: naquele lugar Cinco contra dois Sexo selvagem
3: Agora quem pergunta é o candidato aí, é Bolsonaro Bolsonaro, aqui quem o senhor fará a pergunta, por favor? Quem está tá sobrando? Padre mim? Kelman ou Soraya. A perguntar pro Padre Kelman. O
1: Vara Curta apelou pro Padre do 5 a 1. O que, que é dura?
3: Padre... Nós tivemos um olhar todo especial para os pobres no Brasil. Que? Para que
1: se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Fato, o Bolsonaro tem um olhar todo especial para os pobres, olha só. O cara
3: tem 3, 4, 5, 10 filhos e é problema do Estado, cara. Ele já vai viver de Bolsa Família, não vai fazer nada. Não produz bem nem serviço, não produz nada. Não colabora com o PIB, não faz nada. Fez oito filhos. Aqueles oito filhos vão ter que ter creche, escola, depois cota lá na frente. Pra ser o que na sociedade? Vai ser nada. Você vê meninas no Nordeste, bate a mão na barriga grávida e fala, o seguinte, que tem também auxílio natalidade, esse aqui vai ser uma geladeira, esse aqui vai ser uma marca de lavar, e não querem trabalhar. Estou preocupado com o voto de vocês, só que eles querem votar no macho, sou eu. Uh! O voto do idiota! O voto do idiota é comprado com Bolsa Família!
1: Um olhar todo especial para os pobres. Lembrando que Bolsonaro se orgulha de ter destruído Bolsa Família, tirando tudo de bom que tinha nele e, no processo, implodindo o cadastro único, que é a bússola dos ministérios para orientar as suas ações. Adado dado para quem, né, Bolsonaro? Bolsonaro é um cara intuitivo. O feeling,
3: a intuição do presidente Bolsonaro, que é algo raríssimo, não conheço, não é porque é o meu pai, não vejo nada igual no mundo político, essa visão de longo alcance que eu chamo. Que, ele, que eu falo que ele tem, e costuma dar certo. Então ele tem exatamente aquele tato a sensibilidade incrível desse homem, de saber como é que se comunica com a população. Eu não, idiota. Ah, tem alguns idiotas, até hoje fica em casa. Coisa é, idiota. É, é, idiota. é só um idiota pra fazer isso aí. A, não a não pergunta é. é tão idiota. Tem tantas uhum. coisas que é tão idiota. E ele tem um valor que ajuda muito qualquer candidatura, que eu acho que o eleitor leva muito em consideração, que é exatamente a verdade. Deixa com a cara magoada. Hoje, os pobres ganham 600 reais por mês. Vamos lançar uma camada de proteção justamente aos autônomos. É praticamente em torno do Bolsa Família também. 200 reais, são duas cestas básicas. O auxílio emergencial foi uma grande conquista do Congresso. O Prolamp também. Me acuso de não ter e olhar para o pobre? Qual é a tua opinião sobre isso, prezado
2: padre? A minha opinião é que o senhor tem ajudado muito esse país. Só não
3: parece. Deixa cada um se fuder do jeito que quiser.
2: E nós estamos vendo aqui massacre. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Coitado,
1: o presidente que defende tortura e a ditadura está sendo massacrado
2: com palavras. Tem que deixar de ser um país de marica. Você vai enfrentar como homem, pô. Não como moleque. Partidos que se juntaram, cinco partidos que se juntaram pra bater num presidente da república. Com falácias, com mentiras, inventando. Ah,
0: coitado! Que coitado o quê? Ele é um comunista! comunista.
2: Não! Bater no presidente, todos vocês falaram mal do presidente da república? Por que será? Será que o, o presidente da república não fez algo de bom pro povo do Brasil? Não! não, 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 não. Olha só! Vocês só enxergam maldade, corrupção? Corrupção. Sim, sim.
1: Vamos à violência política. Violência política?
3: O que, que é isso?
1: Minha pergunta vai para o presidente Jair Bolsonaro com um comentário de Ciro Gomes. Presidente, a gente já assistiu aqui desde o começo da campanha vários
0: casos graves de violência política. Um bolsonarista assassinou um petista durante uma festa de aniversário. Um outro apoiador do senhor matou um também petista com
1: golpes de faca e machado. E na sexta-feira agora, uma jovem tomou uma paulada
2: na cabeça depois de discutir com um Bolsonaro sobre a eleição. O senhor chegou a dizer lá atrás que é preciso fuzilar a petralhada. Eu gostaria de saber se o senhor se arrepende dessa declaração. E olha... A sensibilidade incrível desse homem.
3: Primeiro, quero dizer que eu sou palmeirense e eu peço a torcida do Palmeiras, não briguem. Caso contrário, eu vou ser responsabilizado. Governo federal, a culpa é sempre dos outros. É impressionante, né? O, o cara brocha em casa, eu sou, eu sou culpado. Se <risos> ele tem um problema em casa, ele me culpa. Não tenho culpa disso. Vai acabar me culpando de tudo que acontece no Brasil. Quero me culpar pelas 200 e tantas mil mortes Pode me culpar à vontade, não tem problema né? Vão
1: responsabilizar ele só porque ele pinta a eleição como
3: uma Luta espiritual É coisa espiritual É totalmente espiritual essa, essa batalha É uma luta do bem contra o mal Uma guerra
0: do bem contra o mal desse mal Você
3: tem quantos anos,
0: menino? Só
1: porque ele sugere coisas do tipo fuzilar a petralhada Vamos fuzilar
0: a petralhada aqui do Acre
3: Isso faz parte da, lingua... da literatura portuguesa Faltou ilustre jornalista. Lista, falar de um caso agora de um petista que tinha inclusive uma tatuagem do Lula no ombro onde ele matou a esposa e um filho de dois anos. Reparou o Tom? Paz.
1: Tranquilidade. mas é, quem estimula a violência é um lado só, não tem polarização nenhuma nesse caso. É meu pau em sua mão. Luan Marinato, no dia 13, no extra. Ezequiel afirmou à polícia que possuía licença de caçador, atirador e colecionador, o CAC. Ele abriu fogo contra a ex-esposa e o próprio filho com uma carabina que teria sido adquirida legalmente a partir de autorização emitida pelo exército. E é inacreditável como ele é incapaz de usar uma desculpa que ele já usou. Eu usei é uma figura de linguagem. Ou se desculpar pela fala. Mas não, ele é incapaz de fazer isso. Ele só aponta o dedo pro inimigo. Que é um inimigo imaginário. E acabou. Foda-se o resto do debate. Com a gente é assim... Vocês
3: estão meio foda-se. Ah, vão ligar, vão
0: ligar
1: Foda-se. E se não fosse o padre, a gente teria ignorado tudo. Menos a... Sua vara
3: curta. I'm a bit
0: Porra, é essa batata? Eu gosto mais de batata e gosto mais de dar também. O
1: Xandão se rendeu ao general do... Sentar na mesa! E agora está tentando consertar a cagada. Inclusive, teve diarreia na hora. De forma constrangedora. Tá bom, Xandão, tá bom. Wesley Galso, no dia 21, no Estadão. O Tribunal de Contas da União, o TCU... Teu cu! ...vai fiscalizar as zonas eletrônicas com o objetivo de reunir dados para contrapor, caso necessário, a apuração paralela das Forças Armadas. Teu cu isso aí, teu cu. Porra, que desgraça. É o Inception da fiscalização. E agora, quem vai fiscalizar a fiscalização da fiscalização
3: dos militares? Reflita um segundo sobre o que você tá falando.
1: O Estadão apurou que, em conversas reservadas com ministros do TSE, ficou combinado que essa seria a melhor forma de checar as informações dos militares caso eles contestem os resultados oficiais pelo TCU. Teu cu, filha da puta! Se tratar de uma instituição isenta nessa queda de braço. Que
3: viagem é essa, véi?
1: Conforme revelou o Estadão, as Forças Armadas farão uma contagem paralela a partir de boletins de urna divulgados pela própria corte. E só no Brasil há contagem de votos dentro de quartel. É. É.
0: Acho que pode melhorar.
1: Selva! Piorou? Como revelou o Estadão, dez oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica estão envolvidos no plano de fiscalização idealizado pelo Ministério da Defesa. Vou assim, então. Ministério da Defesa, que tem chamado a tentativa de apuração paralela de acompanhamento da totalização dos votos. É
3: merda e vocês
1: gostam. Em que século que a gente tá? O TCU o cu. fará a auditoria de 4.161 urnas no primeiro turno das eleições. O número quase 14 vezes maior de urnas fiscalizadas é proposital.
3: e deixa bastante chateado. Vai
1: conferir ao TCU o cu. mais autoridade do que os militares para dar a última palavra sobre uma eventual divergência entre os ministros do TCU. A ação está sendo chamada de fiscalização da fiscalização dos militares. Ou então, seja, vocês percebem a loucura? Se a gente entendeu certo o que aconteceu, o Xandão deu pouca coisa pros militares. Devia
0: ter dado porra nenhuma. Em... filho da puta. Calma.
1: Deu pouco pros militares e deu muito mais pro TCU. E nada disso era necessário nem os militares nem o TCU entrar no processo. Além da auditoria, que vai verificar se a quantidade de votos dados numa sessão é o mesmo registrado nas urnas, dois técnicos do TCU também serão despachados para as 27 unidades da federação. A missão é recolher 40 boletins de urnas, o papel gerado pela máquina informando quantos votos cada candidato recebeu, e comparar com os dados informados pelo TSE. No total, o TCU terá uma amostragem de 1.080 urnas. O tribunal também destacou 30 auditores para ajudar na fiscalização a partir de Brasília. E olha só como tudo é absurdo. O Xandão fez o TCU cobrar explicações dos militares sobre a tal apuração paralela. E Júlia Shaib, César Feitosa e Matheus Vargas, no dia 26, na Folha. O Ministério da Defesa pediu ao TCU mais prazo para responder aos questionamentos sobre os critérios e o objetivo da checagem paralela da contagem dos votos que os militares pretendem fazer no dia da eleição. O TCU tinha dado um prazo de cinco dias para a resposta. O prazo foi segunda, dia 26. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira... Sentar na mesa! Justificou ao ministro Bruno Dantas, que também é relator da Auditoria do TCU no processo eleitoral, que o período dado pela Corte de Contas para a resposta englobava o final de semana. Eu
0: quero evitar a fadiga. Que
1: tornaria difícil para os fardados retornar à demanda no tempo proposto. Imagina-se o pessoal que jura se sacrificar pela pátria. Vai sacrificar o final de semana por causa de uma coisa dessa. Afinal, e daí que a eleição já é no domingo? Dantas concordou com a extensão do prazo. Agora, os militares têm até sexta-feira, dia 30, para dizer se farão de fato a checagem dos boletins de urna, os critérios que serão usados e qual o objetivo do Ministério com a conferência paralela. Pois é, dois dias antes das eleições. Brasil bagunça! E olha só o naipe da loucura! E lá vem mais! Em síntese, o TCU quer saber se os militares vão simplesmente comparar os boletins de urna físicos com os resultados divulgados pelo TSE. Ou se pretendem estimar, pela amostra de 385 boletins, o resultado final da
3: eleição. Que loucura! Que coisa absurda!
1: Como não se sabe disso há cinco dias da eleição? E mudando de assunto, reza a lenda que o STF vai derrubar o orçamento secreto ainda esse ano. Será mesmo? Bora,
0: fim do bil!
1: Porque se depender do Congresso barrar o orçamento secreto, a gente tá fudido, né? A gente tá
3: muito
0: fudido.
1: Bora pro Rafael Moraes Moura e a Malu Gaspar no dia 21 no Globo. A expectativa de petistas é a de que, em caso de vitória de Lula, a corte possa acabar com o orçamento secreto já em novembro. No máximo, em dezembro. Então é Natal. E todo mundo sabe que o Papai Noel se veste de vermelho porque é comunista. O orçamento secreto já era para ter acabado no berço. As instituições dormem furiosamente. Aliás, deem uma olhada nessa estampa no loja.medoedeliriumbrasilia.com.br. Nos cálculos dos aliados de Lula que circularam por Brasília nos últimos dias, haveria pelo menos quatro votos garantidos no Supremo pelo fim do orçamento secreto. O da presidente do STF, Rosa Weber, da ministra Carmen Lúcia e dos ministros Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. Petistas também apostam em um quinto voto contra o orçamento secreto, que viria de Ricardo Lewandowski. Ainda não completamente garantido, segundo a equipe da coluna Purô. Porra, Lewandowski! Lewandowski! Qual a dúvida? Tem alguma dúvida? Nenhuma. Nenhuma, certo. Nenhuma. Nenhuma. E nem vamos perder tempo falando sobre os dois ministros bolsonaristas, né? Sobram ainda os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Luiz Fux, que têm bom trânsito com o parlamento. Tá errado. E que costumam medir a temperatura política do impacto de suas decisões. Tá
3: muito errado isso.
1: O PT aposta que esse grupo, chamado no Congresso de Centrão do STF, é okay. deverá pender para o lado de Lula, caso ele ganhe as eleições. Daí o otimismo dos petistas com a possibilidade de o orçamento ser extinto antes do final de 2022. Abre aspas, a saída via STF abre... Abre terreno para uma repactuação na relação do Planalto com o Congresso. Fecha aspas, afirma a equipe da Coluna, um importante interlocutor de Lula. Isso seria um baita golpe na tentativa de reeleição do Lira. Muito bom, muito bom. Eleição do Lira à presidência da República, quer dizer, presidência da Câmara. Acabou o presidencialismo, o Bolsonaro não manda nada. O Bolsonaro é refém do Congresso Nacional. Os petistas calculam que o novo governo sairia das urnas com o apoio de no máximo 200 dos 513 deputados federais aliados. Já contando aí a ala lulista do MDB. E é justamente por isso que mais importante do que virar voto de presidente é virar voto para senador e deputado. Olha o que a Elane Gontijo tuitou na segunda-feira. Ela é assessora parlamentar e sabe do que está falando. Pelas últimas pesquisas, ficaríamos com a seguinte bancada no Senado. PSD-12, PL-11, PT-10, MDB-9, União Brasil-8, Podemos-7, PP-5, PSDB-5, PDT-4, PSB-3, PRÓS-2, Republicanos-2, Rede-1, Cidadania-1, PSC-1. Esse cenário pode mudar até o dia 2. E a tendência é que mude. Claro que coligação não significa necessariamente base. Mas caso a vitória de Lula se confirme e a composição fique assim, a perspectiva de base inicial seria de 16 senadores, I, rapaz. PT, PSB, PROS e rede. Vejam que mesmo com menos partidos, a base de Bolsonaro elegeria no cenário atual 17 senadores, I, rapaz. PL, PP e republicanos. Isso também contando apenas os que já fazem parte da coligação, mas com possibilidade de expansão. Eu chutarei que pelo menos PP e PSC. Pois é, galera, tá na hora de conversar com os parentes. Não vem com esse teu papinho de ah, você só fala sobre
3: política, Eu não vem falar de política agora não.
1: Conversa com os amigos.
3: Vamos agarrar os nossos amigos então
1: agarra! E tenta virar voto pro Senado e pra Câmara. Fala de algumas opções pra Câmara. Conta a história e as propostas dos seus candidatos. Por aí vai, a gente tem até domingo pra fazer isso. Sabe de algum não-bolsonarista que tá pensando em não votar, talvez? Enche o saco dessa pessoa e pede pra ela ir votar. A hora é agora de falar com todo mundo. Obviamente com delicadeza e carinho. Afinal, de Contas um vai tomar no cu nunca convenceu ninguém Malu Gaspar no dia 22 no Globo Sem orçamento secreto Boa parte do Centrão migraria Para a base de Lula quase por gravidade Olá,
0: eu gosto de dinheiro
1: Dando a ele a maioria de que precisa Para governar e permitindo colocar um aliado Na presidência da Câmara e tem quem no STF acha que, pô, foi uma decisão do Legislativo, tudo bem? Foda-se transparência, impessoalidade, publicidade e outras besteiras que guiam o nosso ordenamento jurídico, não é verdade? Ou que deveriam guiar o ordenamento e a administração pública.
3: Transparência acima de tudo.
1: Abre aspas, o orçamento secreto foi aprovado por meio de processo legislativo idôneo em uma decisão política tomada junto com o executivo. Fecha aspas, diz o assessor de um dos ministros contabilizados como favoráveis pelo PT. Abre aspas, o máximo que se pode fazer são ajustes para atender a exigência constitucional de transparência. O mínimo! A solução alternativa de impor mais transparência ao orçamento secreto, ao invés de simplesmente extingui-lo, também poderia ser uma saída menos afrontosa ao parlamento. Em um momento em que o tribunal já vive em clima de guerra com o atual ocupante do Palácio do Planalto. Mesmo assim, seria uma loucura. Mesmo assim, o destino de 18 bilhões de reais seria decidido pelos interesses eleitorais de cada parlamentar. E não, como deveria ser, a partir de uma análise aprofundada do que o Brasil precisa de fato fazer
3: e a longo prazo. Não tem como não dar errado. Vai dar errado.
1: Ao assumir a presidência do Supremo, Rosa Weber decidiu manter esses casos sob a sua relatoria, em um gesto que foi interpretado por integrantes do STF e do Congresso como uma sinalização de que pretende dar celeridade ao desfecho da controvérsia. Até porque, porra, imagina se rola sorteio e cai na mão dos dois bolsonaristas. Por ser presidente e relatora, é Rosa quem decide se o assunto será ou não julgado no Supremo. Ela já se manifestou contrária ao orçamento secreto. A expectativa na própria corte entre ministros próximos à Rosa é que ela leve o assunto ao plenário em algum momento após as eleições. Lembrando que a Rosa já tinha suspendido o orçamento, mas depois, com algumas mudanças cosméticas, o orçamento voltou com todos os seus erros de origem. Carolina Brígido, no dia 20, no UOL. No dia da posse de Rosa, na presidência do STF, um dos ministros da corte disse ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, em tom de brincadeira que o tribunal estava pronto para derrubar o orçamento secreto depois das eleições. Apesar do caráter ameno da conversa, Lira fez cara de quem não gostou, mas entendeu o recado. E acabou esse mix, Mais calma. Calma, por favor! Calma que ainda tem mais um tópico. Entendeu, Jair? Entendeu? Foi nada. Esse testaço do Ernesto Rodrigues no Globo no dia 26 de setembro é daqueles de lavar a alma, daqueles pra emoldurar. Calma, calma. Jair. Duvido que você entenda tudo o que se segue sem a ajuda dos generais recalchutados que você foi buscar nas salas escuras da vergonha nacional. Caralho, o maluco é brabo. Se quiser continuar, portanto, é bom pedir a ajuda deles. Eu sou jornalista profissional, faço parte da categoria que você diariamente insulta.
3: A pergunta é tão idiota que eu não vou te responder. Calunia. Que
1: imprensa canalha. Ameaça.
3: Sem folha de São Paulo. E
1: no fundo, por mais rasos que sejam seus voos mentais, sonha ver morrendo bem devagar nos porões escuros, sangrentos e covardes que você elegeu como altar da pátria. Eu sou
3: favorável à tortura, tu sabe disso. Você, portanto,
1: não me respeita. Minha mas já respeitou. Até bateu continência pra mim, comportado, vergando o uniforme de gala dos paraquedistas do Exército Brasileiro, cuja história você atualmente tinge de delito e vergonha. Só abrindo parênteses de que não é só o ex-capitão que tinge de delito e vergonha a história do Exército Brasileiro. Vou esquecer disso jamais refiro me aquela manhã do fim de agosto de 1986, quando você foi até a sucursal da revista Veja na Rua da Passagem, Zona Sul do Rio, e ofereceu uma carta para a sessão Ponto de Vista, espaço que a revista reservava à época, na última página, para manifestações da sociedade. Coube a mim, substituto momentâneo do chefe da sucursal, avaliar o eventual interesse que a Veja poderia ter pelo teor da carta, que acabaria publicada na edição de 3 de setembro daquele ano. Aquela carta foi a primeira das muitas mentiras da sua vida pública. E
3: ali, João 8:32, A
1: exceção do próprio gesto de assiná-la uma delinquência que levaria você à prisão disciplinar e que você transformaria em combustível tóxico da sua carreira política, não havia nada de Jair Bolsonaro naquele texto respeitoso, civilizado e dotado de conceitos e construções gramaticais que, os brasileiros e eu só saberíamos depois, você jamais seria capaz de dominar ou compreender. A carta tinha o título de O Salário Está Baixo, uma flagrante infração militar. E depois, Bolsonaro reconheceu que descumpriu ordens de superiores, mas não é bem assim. Três décadas depois daquele 3 de setembro, durante a produção de um documentário, descobri por acidente de uma fonte confiável que a farsa que você protagonizou naquela manhã, valendo-se do espaço que a revista lhe confiara, não foi apenas passar-se por autor de um texto escrito por outra pessoa. Na verdade, você não estiver ali como um cidadão brasileiro cumpridor de seus deveres, patriota e portador de uma excelente folha de serviços à beira do desespero com o baixo salário. Você tinha sido, segundo minha fonte, apenas um boi de piranha a serviço de um grupo de oficiais que pretendia afrontar o general que, à época, comandava o departamento de pessoal do Exército Brasileiro. Eles, sim, tinham sido os verdadeiros autores intelectuais da carta que você se limitou a oferecer à Veja, calado em posição de sentido. E olha o que, que o coronel da reserva Marcelo Pimentel escreveu no tweet sobre o artigo. Esse grupo de oficiais, ao mesmo tempo covarde e indisciplinado, foi o eixo central da base eleitoral e militante do vereador e deputado Bolsonaro e família a partir da Vila Militar do Rio de Janeiro. A gente achava que essa movimentação tinha começado durante o governo Dilma e que o discurso do Bolsonaro na Amã em 2014 sob as barbas do alto comando do Exército seria o melhor exemplo disso, a melhor ilustração. Mas não, vem de antes. Continua no tweet do Marcelo. À medida que subiam na carreira nos anos 90 e 2000, iam reabilitando o deputado dentro dos quartéis, ao mesmo tempo que ampliavam sua base eleitoral e militante no estado do Rio. Militares, família militar, policiais, profissionais de segurança privada, milícias. Quando chegaram ao alto comando do Exército, nos anos 2010, usaram toda a imagem positiva do Exército, construída ao longo de 30 anos de democracia, para lançar e fermentar a candidatura do colega, como demonstrado em 2014 na AMAN. Mas volta para o Ernesto Rodrigues. Sou, portanto, o único jornalista da grande imprensa que conheceu você em estado bruto, resignado à sua própria ignorância, acomodado bovinamente em suas intransponíveis barreiras cognitivas e com aquele olhar de contido espanto para o desconhecido, antes, portanto, de você ser autorizado por milhões de brasileiros a disseminar sem receio, vergonha ou limite, a estupidez, o ressentimento e a barbárie que hoje sintetizam a sua passagem devastadora pela presidência da República. Não me arrependo da decisão jornalística que tomei de encaminhar a carta para a avaliação da direção da revista em São Paulo. Só lamento que o Jair Messias Bolsonaro, que assinou aquela carta civilizada, ainda que controversa, tenha escondido covardemente da primeira à última linha a tragédia que você começou a desenhar exatamente naquela manhã, à custa da imprensa livre que hoje tenta calar. Entendeu, Jair? Entendeu nada. Que paulada bem dada, hein, senhoras e senhores? Canalhas! E ó, provavelmente vocês estavam esperando que o ajudante de ordens do Bolsonaro. Olha a faca! A faca! Brilhasse no episódio de hoje. Se chama de corrombo do porra. Corrubo. Mas isso fica pro próximo episódio. Puxa daí, Cunha. Que
3: Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio, é áudios de Craig Riley, programa do Datena, Cara Tapa, Gil Brother, Ems Renato, Galãs Feios, Casimiro, Thiago Santinelli, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Meteoro Brasil, Rede Globo, The Beatles, SBT News, TV Brasil, Jovem Pan, Wall, Poder 360, Dom e Juan, TV Senado, TV Justiça, Carl Orf, Porta dos Fundos, CNN Brasil, C-SPAN, Januário de Oliveira, A Praça é Nossa, Notícias da TV, programa do Ratinho, Marvin Gay, Brasil de Fato, Cartoon Network, Paulo Gala, Cocoricó, Sai de Bamba, Tiso. Floreiros do Jair, Desmentindo Bolsonaro, e Itatiaia, Rimensa, Miraclose, Franciel Cruz, c Câmara dos Deputados, My News, Midcast, Diogo Defante, TV Senado, Chaves, Thiago Rodrigo, Cecília Oliveira, Simone, ESPN, Intercept Brasil, Parafernália, Felipe Noronha, Jornal Nacional, MC Sigurila e Preto, Jut Jut, Léo Stronda, TV Câmara, Zorra Total, Conversas Cruzadas, TV Alespe, Regina Roca, Chico Botelho, Globo News, Planalto, Band News, Metrópolis, Band Jornalismo, Panorama CBN, Rádio Band News FM, Daniel Furlan, João Carvalho, Valem Bandeira e The... Brasília.com.br. Eu sou Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva
2: junto? Bora. Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
3: Eu não permito. Não sou obrigada. Imagina se o país capital da alegria, alegria. capital da
0: escola de samba o diabo carregou. Alô, amigos do delírio! Até! Partia de limite, o Zifeto faz anal,
1: o jardim das aflições, marxismo cultural, fim das civilizações, o tabaco não faz mal, coletivo imbecil,
3: manda você pra pura que pariu. O país que deu ao mundo esse exemplo de fraternidade. Imagina se a gente merece um presidente horroroso que tá aí. Show! 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 É Lula! É Lula o nosso candidato! maravilhoso! Puta que pariu! Porra! 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 Putinha do poço! Problemas! Pornô! Pornô! Parele pip de craque! Parele pip de craque! Parele pip de crack frente Putin! frente Putin! frente Putin! frente Biden! frente Biden! frente Biden! frente
1: Lula!
0: Presidente, por que sua esposa michelle recebeu
1: 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo!
3: Pum! Que bão do baú! Agora, o governo... é entre o meu pau e a sua mão. Polização é meu pau e é sua mão. Sempre importante frisar.
2: Polarização é meu pau bem murcho em sua mão. Ô, oh, glória. E no final
0: do arco-íris tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se. Acabou.